0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht. Aber wenn wir ihn erfunden hätten, dann hätten wir vielleicht ein Fußballspiel erfunden, bei dem der Sieger nicht schon äh, vor der Saison äh, feststeht. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Beizet. und Andreas Boller. Ja, Spannung. Spannung gehört eigentlich zum Fußball dazu. Haben wir am Wochenende in vielen Spielen erlebt. Zweite Liga, Regionalliga, alle Ligen in England, in Italien, in Spanien, nur in Deutschland nicht. Da ist der FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister gewonnen und Lothar, du hast jetzt zehn Sekunden Zeit.
1: Mich darüber zu freuen, fällt mir schwer. Bin schon fertig? <lacht> ich bin schon fertig mit freuen. Ja, gut. Nee, ich kann, ich kann, also noch zehn Sekunden. Ich kann, warum das nicht so bleiben darf? Das darf nicht so bleiben, weil's, weil es, weil, weil es, weil der Wettbewerbscharakter, den der Fußball ausmacht, wir gehen auf den Rasen, was du gerade schon gesagt hast, wir wissen halt nicht von vornherein, wer gewinnt, das macht den Fußball aus. Es kommt sogar vor, dass, der, dass ein vermeintlich kleiner einen vermeintlichen Riesen schlagen kann. In der Fußball-Bundesliga ist das leider seit jetzt zehn Jahren, zehn Spielzeiten nicht mehr der Fall. Der FC Bayern München hat jetzt schon zwölf äh, Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss. Also am Ende werden es dann zwölf bleiben, oder es werden 15 oder neun, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, wenn man ehrlich ist, ist der FC Bayern München unangefochten, zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden. Und das ist für die ganze, für den ganzen Wettbewerb, das kann ja gar nicht gesund sein. Wenn, wie du schon richtig sagst, wenn der Spiel, der Sieger vorher feststeht, brauche ich nicht mehr hinzugehen.
0: Das waren jetzt zwölf Sekunden. du bist 15. Trainer von Bayern München und du musst deinen Spielern jetzt erklären, wie sie jetzt bis zum August, bis zum nächsten Spiel, wo, wo es um was geht für Bayern München. Muss man sich mal vorstellen. Irgendwann im August die erste Pokalrunde. Ja. Was machst du jetzt mit den Spielern, mit den Hochbezahlten?
2: Ja, ich glaube, das Problem bei Bayern ist im Moment nicht unbedingt die Trainersicht, sondern insgesamt im Verein gibt es halt Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und äh, trotz der zehnten Meisterschaft hintereinander überschatten ja viele negative Dinge in Anführungsstrichen das, was im Moment bei Bayern München äh, passiert. Natürlich hat man sich am Samstag gefreut, äh, Stadion war voll, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja gar nicht so, man hat gar nicht das Gefühl, als wenn die jetzt sich wirklich unheimlich freuen würden, dass sie Meister geworden sind. Ich bin auch der Meinung, diese Langeweile in der Spitze, in der Bundesliga, die tut auch Bayern München nicht gut. Nee, also wenn man jetzt andere Länder sieht, Paris ist, glaube ich, jetzt auch irgendwie ja, ja. Zu, innerhalb von zehn Jahren irgendwie achtmal Meister geworden in Österreich, Und es gibt Salzburg. also die, ja.
0: die Ultras von PSG haben, glaube ich, irgendwie die Meisterschaftsfeier nicht ja, mitgemacht. Also, die äh, haben protestiert gegen... Das ich weiß nicht, ob gegen die Reaktion auf das Ausscheiden in der Champions ja, League. Das hat damit oder zu tun
2: bestimmt, ja. Aber es ist einfach so, das kann äh, nicht nur für die Bundesliga insgesamt, das kann auch für Bayern München nicht. Wir, haben, wir haben die Situation,
1: und, wir haben die Situation, dass in der PSG ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja auch diese die, äh, diese diese Tradition, dass der Meister nach bestimmten Anzahlen von Meisterschaften einen Stern aufs Trikot nähen darf. Da haben die doch verzichtet weil sie gesagt haben, ich das richtig im Kopf habe, dann ja im Grunde Meisterschaften naja, wir hätten, wenn wir jetzt die Champions League auch noch gewonnen hätten, hätten wir einen Stern drauf gemacht. Und das ist die neue Perspektive, ja, das gilt Perspektive. auch für Bayern München. Ja. Bayern München also wird... Ganz schön
0: despektierlich gegenüber
1: ist aber so, das ist, weil die Kräfteverhältnisse so sind, Bayern München wird en passant deutscher Meister und es geht darum, entweder gibt es ein Triple, Quadrippel, Sextuple oder wie die Dinger alle heißen mögen, oder sie so werden noch Champions League-Sieger, dann ist die Saison auch gerettet. Diese Saison ist für Bayern München... Und alle, die wir am Tisch sitzen und Fans anderer Vereine sind, würden wahrscheinlich jetzt heute vor Tränen, äh, vor Freude weinen. Für die ist... Die, der 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 Titel ein Misserfolg. Das ist eine schlechte Saison. Das ist einfach aber eine schlechte Saison. Die, die nochmal zufrieden. zufrieden. Ja. Noch
0: mal, alles gut. Zur Ehrenrettung muss man nochmal sagen, es ist im Wesentlichen ohne, jetzt ja nicht ganz, aber ohne die bösen Investoren und, und Geldgeber und Einkäufer passiert bei Bayern München. Ich habe jetzt vor kurzem in, in, in New Yorker, das ist eine renommierte Zeitschrift, die normalerweise keinen, die macht Faktenchecks ohne Ende, habe ich eine interessante Geschichte gelesen über Chelsea und Abramowitsch, und der Herr Abramowitsch wurde von Putin Anfang der 2000er Jahre erstmal zum Gouverneur in irgendeiner Provinz gemacht, am Ende der Welt, weil er bestimmt gar nicht vorhatte und er ist überhaupt, er ist, er hat aber nur die Taschen voll. Damit hat er den erstmal eingekauft und hat ihn erstmal haftbar gemacht für Fehler in dieser Provinz da. Die sind wahrscheinlich jeden Tag 20.000 passiert. Und dann hatte wohl Herr Putin die Idee, Chelsea zu übernehmen. Also das ist keine Sache, die dem Herrn Bramovic eingefallen ist, sondern das war die nächste Aufgabe. Wir schaffen uns den Fußball an, damit wir über Fußball ja ein bisschen Werbung für uns machen, Einfluss bekommen, weil die genau wissen, die Engländer sind so fußballverrückt. Da muss irgendeiner kommen und dann wird Halleluja gerufen. Also wenn es
2: so gewesen sein sollte, ist das, glaube ich, Lothar nur ein Beispiel dafür, was äh, im Fußball passiert. Also das sind Viele Dinge halt. haben gar nicht mit Fußball an sich, mit dem Nö, Sport nein, zu tun, sondern genau. mit Finanzen genau, Geld, genau. mit nee, und dann, äh, Investitionen. Und von genau. dem
0: Hintergrund wird diese Gazprom-Nummer bei Schalke 04 auch ein bisschen anderen Das ist das
1: eine. Das zweite, ist, es geht immer natürlich um Geld. Die Leute wollen auch, also die Invest also es geht um Macht natürlich, Macht, so. Politik, Macht. Die, die Scheiß aus Katar kaufen dann auch Fußballvereine, um um ein bisschen besser dazustehen, auch bei ihrem eigenen Volk natürlich. Ne? Brot und Spiele ist ja auch nicht ganz neu. Das Zweite ist eben dann auch Geld verdienen. Auch das ist, die machen das alle nicht ehrenamtlich, sondern die wollen Geld verdienen. Das ist auch nicht ehrenrührig, aber es ist eben so, dass diese diese Geldspirale sich eben selbst befruchtet und immer weitere Blüten treibt. Wir erinnern uns daran, dass so ein Spieler wie Neymar dann jenseits 200 Millionen Euro kostet. Bei Harland sind es jetzt irgendwie, äh, gut, die 75, 75, aber 150 Dollar wert sein. Das sind ja, das sind ja Summen. Das kann man sich ja so sowas gar nicht mehr vorstellen, wobei der, der Wert eines Menschen ist ja, wollen wir jetzt gar nicht philosophieren. Oder
2: Newcastle United, da redet so, im Moment die kommen, keiner drüber, genau, aber die das geben ist Geld ja, aus, dass ja.
1: die Heide kracht. Und das ist eigentlich das Problem auch von Bayern München. Du hast gerade gesagt, bei uns in Deutschland sind noch keine Investoren drin. Das kann Nein. man sagen, A, Gottlob, B, nachteilig, denn Bayern München wird, wenn das wenn sich, wenn da nicht viel Glück entsteht oder, oder was weiß ich was, wird in der Euro, im europäischen Spitzenvergleich zweitligist. Die, die bleiben in Deutschland natürlich Marktführer, das ist klar. Wenn man nur mal eben die Umsätze, der der FC Bayern München setzt jenseits da 700 Millionen Euro im Jahr um. Der äh, BVB, die AG aus Dortmund 360 Millionen. Das ist die Hälfte. Mhm. Das sind ganz andere, obwohl Dortmund auch ein Krösus ist in der Bundesliga, denn danach kommt ja dann irgendwie was weiß ich Wolfsburg oder so oder Leipzig. keine Ahnung oder Leipzig. Ja, ja aber 360
0: ja. Millionen so viel ist in Köln allein schon der Geistburg wert. Ja, aber nur der Achte. Der Neunte. Oder der Neunte, ja.
1: Der einzige menschliche in Geisburg, der sich fortpflanzen, Also
2: also die Entwicklung ist auf jeden Fall nicht schön, das kann man glaube ich so sagen. Also die Bundesliga ist ja spannend, aber der Abstiegskampf ist spannend. Und das schon seit Jahren. Also Spannung ist da, aber, ja, aber, ist aber, aber der, der wichtigste Titel, wer wird deutscher Meister ist seit zehn Jahren. Ja, aber im Prinzip sieht man Zeit. das ganze
0: Dilemma in der zweiten Liga, wo die ganzen Traditionsvereine, die spielen ja praktisch so eine Art Bundesliga von vor 30 ja, Jahren.
2: von vor 20 Jahren vielleicht. Ja, sogar, hätte ja. doch sein können. Ja. Schalke, ja, aber, aber das, Schalke das erste Problem ist, äh, ja.
0: ist zweite. So, hätte man in der ersten Liga die Frage haben ist nur was
1: tun wir. Wir können natürlich jetzt weiter das Problem beschreiben und bejammern. Das ja. ist wir das das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren und die Tendenz ist nicht dass sich das ändert. Was kann eigentlich der die DFL was kann der DFB was können die Vereine die großen tun damit überhaupt wieder sowas wie Wettbewerb entsteht und das auch noch mein, meinetwegen die Meisterschaft unter den ersten acht ausgespielt Gut, wird Vernünf nicht unter den ersten beiden. Ein vernünftiger Beinen.
0: Ansatz, der genannt worden ist, eine eine Verteilung, andere Verteilung der Fernsehgelder. Also ich meine, das leuchtet ja ein, man muss Bayern als Erster jetzt noch das meiste Geld kriegen. Also das kann man auch gleichmäßig verteilen.
2: Ja, die Bayern werden aber argumentieren, dann ja. sind wir international noch weniger. Äh, äh, ja, dann
0: haben sie halt Pech gehabt. die haben ja. Aber ja, also ich sag mal, da muss man auch mal einen Schnitt machen, aber... Äh, aber jeder ist auch so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied, ja, sag ich das mal. Bestimmt, weil, ja. guck mal zurück, 60 München und Bayern München haben das Stadion gebaut. Das war natürlich für die 60er damals schon eine Nummer zu groß. Aber sie hatten erst mal die gleichen Voraussetzungen. Was ist auch 60 geworden? Ja. Gut, die haben am Wochenende 6 bei dem MSV Duisburg gewonnen. Weil ja, da müssen wir, da müssen wir, aber, Entschuldigung,
1: da müssen wir aber mal ein paar Jächen auch, da wir noch ein paar Jährchen zurückblättern, bei dem, gerade beim Thema 60 München und, und, und Bayern München. In den 60er Jahren war, war 60 München, wie man nachlesen kann, der, der, der Club in München Nummer eins in München, in München so, und, und sind, waren in der Grüne Walder Straße von den, von den Emotionen her ja, von den Emotionen so, immer noch so, 60 so, ist der Münchner
0: so, Club und Bayern so. ist
1: dort Umland, so und äh, dann, kam, dann kamen die Olympischen Spiele 1972 da hat man im FC Bayern München in gewisser hat man in München ein schönes Stadion gebaut, mit Hilfe des Bundes, völlig in Ordnung übrigens Genutzt hat es hinter der FC Bayern München. Hatte damals schon 70.000 Zuschauer im Stadion, während ich will jetzt nicht immer auf Gladbach rumreiten, sondern während okay, der 1. FC Kaiserslautern ja. auf dem Metzenberg ja. spielte vor 30.000 Zuschauern, wo man sich, wo man nass wurde und froh und im Stadion stand, dass man Angst haben musste, man wird weggeweht oder von der nächsten Freudenwelle äh, unten in, die, in, die, in den Zaun gedrückt. Das waren ganz andere Voraussetzungen, die damals geschaffen worden sind. Übrigens analog zwei Jahre später. Gelsenkirchen, Parkstadion, Rheinstadion, Düsseldorf und so weiter und so fort, wo dann eben auch gegenüber 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 den äh, gegenüber Konkurrenzvereinen auch einen Vorsprung erzeugt worden ist. Bei München hat den Vorzug gehabt, das muss man wirklich neidlos anerkennen, erstklassiges Management gehabt zu haben. Robert Schwan, dann kam dann Uli Hoeneß, die das dann noch ausgebaut und genutzt haben und da sind die anderen abgehängt worden. Und da kann man den Bayern eigentlich keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Ja, und im
0: richtigen Zeitpunkt dann auch gesagt habe, so dieses München Olympiastadion, das ist ähm, vom Komfort her für die Zuschauer gilt, eine Katastrophe. Auch da gilt meines Man Wissens spielt ist ja nach. praktisch im Keller da ja. und alle werden nass, auch ja. auf der Haupttribüne. Und dann hat man das das Ding angepackt. Und äh, München 60 ist halt eben, die haben den anderen Weg genommen. Und ich sag mal, Jetzt am Wochenende war in Liverpool ein Derby, da sieht man auch, was einzelne Personen, einzelne Entscheidungen und, und bewirken können. Liverpool ist die große Mannschaft da und Everton steht wieder im, auf dem War ja, ja. Derby und Liverpool gewinnt. Ja. 2-0 gewonnen, verdient gewonnen. Also, also, also in
2: England gibt es wenigstens einen Zweikampf, was den Titel angeht, da ist die Spannung da. Oh, aber mittlerweile auch
0: nur noch ein Zweikampf.
2: Ja, mittlerweile auch nur noch ein Zweikampf, aber ähm, ich glaube, auf Sicht ist die Perspektive besser, dass dann auch irgendwann mal der eine oder andere auch wieder in Titelkampf mit ab, eingreift. Das, das, das ist davon aber ab, in Deutschland nicht der Fall. Hängt, Hängt, davon,
1: ab, Hängt, davon, ab, Hängt, Hängt davon ab, wer Chelsea London am Ende kauft. Hängt, Hängt davon ja, auf, was was ab, was Tottenham Hotspur ist. Hängt davon ab, was Manchester
2: United so. Aber trotzdem ist da sind da potenziell äh, vier ja. fünf Mannschaften. Die aber die
1: Frage, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn man wenn wir in diesen ich möchte noch mal stellen, haben, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, wenn wir doch in den Lokalen, in den in den, in den den Nationalen liegen, eine solche schädliche Dominanz haben, wie zum Beispiel in Frankreich, wie zum Beispiel auch in Spanien, wo wir mit Glück von drei potenziellen Meistern reden können, eigentlich das sind es aber auch nur zwei.
2: Eigentlich nur zwei, ja.
1: Oder wenn wir von, ich will es nicht von der Breitlinge Ja, -Liga, ist so, Meister. Geworden. Ja, aber das oh. ist aber aber eher auch die Ausnahme von, ich sage, sage ich ja, drei eigentlich eher Barcelona und Madrid, also Real Madrid. Ja. Dann haben wir die, die Liga in, 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 Deutschland. So, und das, das sind die wichtigsten Ligen, die wir so haben, glaube ich. In Holland sind wir, ich meine, nicht so wichtig, aber wir spielen Drei, natürlich Fußball, da sind ah, da zwei Mannschaften, die Meister werden können. Immer. Dann ist halt die Frage eigentlich berechtigt. Drei, ist es nicht sinnvoll, dass man diesen, dass man diesen, diesen Weg Superliga Europa mit den, besten Mannschaften, die sich schon eben regelmäßig treffen, nicht geht. Sie aus den nationalen Wettbewerben rausnimmt und über Pokalwettbewerbe einbindet. Meinetwegen. Okay, oh, um, ich
0: glaube, da werden wir uns nicht mehr einig da Ich weiß, aber ich man ich kann, kann es auch mal versuchen. Ich glaube, glaub,
2: es auch sehr schade.
0: Ich, wenn ich das glaube, bin nicht konsequent ja. dagegen. Vielleicht äh, ist auch irgendwann mal aus mit Lewandowski und die Bayern äh, haben dann wieder Stürme, dann haben die Bayern immer noch Holzfüße, die nicht, vorne, dann haben die Bayern, dann, Bayern, nein, dann, haben, dann haben
1: die Bayern immer noch die Möglichkeit, nein, beispielsweise nicht. zu sagen, so automatisch ist das nicht. Lass mal, lass mal, den Malen in, in Dortmund endlich gut werden und dann finden die Bayern den gut. Und und die brauchen einen, der 15-20 Tore. Die sagen wir, dann kaufen die den in Dortmund weg. Punkt. Warum? Weil sie es können. Und das tun die dann auch. Das ja?
2: können ist auf jeden Fall äh, so, aber es gibt nicht immer eine Garantie mit dem ich, Geld auch erfolgreich zu sein. Aber die sein. Vergangene, aber
1: in den vergangenen zehn Jahre hat die Garantie nicht nee, funktioniert. die vergangenen eigentlich.
2: zehn Jahre ist definitiv so. Aber ich sehe es auch so, wenn Lewandowski vielleicht im Sommer geht, ähm, die Neuer wird auch, nicht jünger verlängert, vielleicht jetzt nochmal. Müller wird nicht jünger verlängert, vielleicht jetzt auch noch mal. Ist,
1: Bayern München ist mit Lewandowski viermal Deutscher Meister geworden, ohne Lewandowski vorher auch sechsmal. Also haben auch andere Leute getroffen. Ja? Ja, also ja. Das ist, das, die, die Nummer geht so. Die, man kann ja sagen, man kann, man kann sagen, der da leuchten dann Knall. Aber ich glaube, dass man sich mal darüber Gedanken machen muss, wie kriegt man eigentlich wieder einen Wettbewerb in die nationalen Ligen, der dazu führen kann, dass sich die Spitzenvereine, die dann Spitzenvereine der, der nationalen Ligen auch mal für höhere Finanzeinnahmen qualifizieren können. Nämlich dann in einer Superliga, in die, in die sie aufsteigen können. Kann Fußball, man auch alles sein lassen, nur dann haben wir in fünf Fußball, Jahren immer noch denselben deutschen Meister. Aber ich würde den Fußball Meister, nicht ja?
0: verändern. Fußball funktioniert in allen deutschen Ligen bis auf die eine. Und dann lass das mal... Da also wie gesagt Fernsehgelder, Geldverteilung ist ein Punkt, aber ich würde nicht an dem an dem Grundkonzept äh, rumbasteln. Weil Spannung gibt es ja genug. Ich meine, wir, wir sterben aber ja nicht. Aber wir können nicht, nicht andererseits beklagen, ja. dass wir
1: keine, dass wir keine 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 dann Wechsel an der Spitze mehr haben und dann andererseits sagen, Spannung es genug, aber in der dritten Liga das reicht ja nicht. Auch in der ja? zweiten Liga. Auch
0: in der zweiten Oder
2: Liga. Oder in der Regionalliga, wo du am Wochenende warst, glaube ich, Andreas. Ne? Ja
0: klar, also ja. ich meine, die Spannung die liegt halt im Moment leider zwischen. Ähm, Rotweiß essen und Preußen-Münster und Preußen-Münster hat 3-0 gewonnen in Oberhausen. Das ist dann schon ein Riesenschritt in Richtung Aufstieg. Aber Spannungen gibt es für den WSV ja noch genug jetzt nächste Woche. Also liebe Leute, wer den WSV in dieser Saison noch nicht gesehen hat und äh, mal richtig spannendes Fußballspiel sehen will, der sollte eigentlich am nächsten Dienstag ins Stadion am Zoo gehen gegen RWE im Niederrhein-Pokal-Halbfinale. In der Form ist der Sieger auch nicht aussichtslos gegen im Finale gegen vermutlich den MSV Duisburg. Oder Strahlen, glaube ich. Ne? Ja, ja, beide. Also ich sage mal, Strahlen spielt gegen Abstieg in der Regionalliga. Ja. Und der MSV Duisburg verliert mal kurz 0 zu 6 gegen 60 München. Also die haben jetzt auch nicht den, den Fußball erfunden, genau mhm. wie wir. Und das ist eigentlich... Von der Voraussetzung her kann das nur ein Knaller werden, gell?
2: Und wie war es in Aachen? Du warst vor Ort?
0: Ja, also ein tolles Fußballspiel. Ich meine, im Prinzip geht's ja auch. Äh, war ja auch die Möglichkeit, dass der WV schon auf dem Hinblick auf das Pokalspiel Leute schont. und und so. Aber von schonung war da keine Rede, gell? Könnte das natürlich
2: jetzt am Samstag der Fall sein, dass äh, Menath den einen oder anderen schon, weil ja, drei Samstag Tage ist eine ein kurze Zeit. Borussia Mönchengladbach, zweite Mannschaft. Ja, äh, also für Gladbach geht es auch um einiges. Ja,
0: aber nicht mehr so sehr. Die haben ja am Wochenende gewonnen, glaube ich, ja. gegen Strahlen und das ist jetzt ja, ganz für Gladbach wäre das schon eher eine, eine günstige Konstellation, weil äh, mit der Intensität, mit der der WSV jetzt in Aachen gespielt hat, drei Tage vor dem Pokalspiel, wäre jetzt vielleicht dann doch nicht ganz so schlau. Aber Ich meine, die werden die, werden die Füße nicht, nicht hochnehmen können, aber so also diese Intensität, das war ja, hatte ja Pokalcharakter. Der WSV hat nichts geschenkt. Also und hätte auch eigentlich höher gewinnen müssen. Nach allem hat war eindeutig die bessere Mannschaft wieder mit einem klaren Konzept, mit sehr guten Einzelspielern. Im Abschluss war wieder, ein Torabschluss war wieder leider nicht hundertprozentig. Da war nach dem 2-1-Traumtor auch von Abu ja. vor ja. der Fankurve. Das ist natürlich für alle, die mitgereist sind, die werden natürlich sich nicht beschweren, dass sie nach Aachen gefallen sind am, am Sonntag. Aber dann muss der WSV zwei, drei Tore nachlegen, da ist der Deckel drauf, also da haben sie noch mal ein bisschen für unnötige Spannung gesorgt. Aber wie gesagt, jetzt dieses Pokalspielen, das eröffnet dann wieder die Chance, halt ein bisschen Geld zu verdienen, ein Endspiel gegen Duisburg, vielleicht in Essen oder wo da auch immer stattfinden würde, vielleicht auch mal in Wuppertal. Vielleicht
2: in Wuppertal, wobei auf dem Rasen glaube ich weniger, gut, das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Ja. aber die Chance ist natürlich da wieder ins Finale einzuziehen und ich finde auch mit dem Hintergrund, dass man in dieser diese Saison zweimal gegen Essen verloren hat und jetzt die dritte da Chance ist noch bekommt. Eine
0: Rechnung auf also meine... das,
2: der eine Wettbewerb hat mit dem anderen zwar nichts zu tun, aber das sollte schon auch ein Grund sein die Essener zu schlagen. Ja,
0: man hat halt eben gesehen in, in Aachen die Wuppertaler, die mitgereist sind, ich glaube, die hatten das schon im Gefühl, also als die Mannschaft auf diesen Rasenteppich aufgelaufen ist, in diesem tollen Topstadion, was Bundesliga-Niveau vom Parkhaus bis zum äh, zum Pressebereich oder bis zu den BIP-Tribünen und bis zum Rasen und die tollen Sichtmöglichkeiten für alle Zuschauer. Das ist ein Topstadion. Und dann spielt da eine vielleicht im nächsten Jahr eine Oberligamannschaft. Also das sind natürlich... Was aber was, was miteinander zusammenhängt. Das Stadion, die haben
1: den alten Tifo die abgerissen, um einen G neuen genau. Tifu zu bauen. Und das hängt denen auch jetzt wie, wie, wie ein Bleiklotz am Hals. Also, also ich glaube,
0: also glaub, das kostet allein 5000 ja. Zuschauer jeder Spieltag, um um die Kosten zu bezahlen. Ja, das ist
1: halt der Hammer, das ist halt schlimm. Ne? Da muss man ja. sagen, da geht so ein Verein, alle Aachen dann in die Knie. Ne?
0: Ja, das zeigt genau die, ich sag mal dieses schwierige Austarieren zwischen Infrastruktur ja. schaffen, Strukturen aufbauen im Verein, aber gleichzeitig äh, konkurrenzfähig bleiben. Und da ist bei Aachen natürlich da ein bisschen äh, das Gleichgewicht verloren gegangen. Aber das geht ja runter bis in die in, die, in, die, in, die, in den Amateurbereichen beim WSV ja auch. Aber beim WSV muss man sagen, also ich habe so meine Bedenken, eine Stadt, die 2031 eine Buga veranstalten will, die sollte es doch auch eigentlich hinkriegen, so ein so, ein, so eine Wiese ja, in einen ja, Rasen zu es ist, es
1: ist, es ist ja. Zumindest angekündigt, dass das gemacht angekündigt wird. Angekündigt ja? wurde so? schon viel. Oder? Ja, aber da werden wir jetzt. Also ich glaube, dass also da muss jeder. Das glaube Das werden die auch bei der Stadt wissen. Also wenn man einen Verein hat, wie jetzt den WSV, der gerade auf dem Weg einer, einer hoffentlich nachhaltigen Genesung ist dann und in, in einer Profiliga spielt, dass man dem in einem städtischen Stadion vernünftige Bedingungen
2: schaffen muss. Mit also, dem Hintergrund 2,24 ja. EM in Deutschland, das ist, ja, glaube ich, Genau, da kann Rolle. man auch
1: Trainingszentrum also. werden, rein theoretisch. Also Aber wir reden
0: über ein Problem, was seit 30 Jahren nicht gelöst wird, auch seit 40 Jahren. Also es geht immer um das Huhn und Ei, der WSV muss vorlegen, dann wächst das Gras. Wenn das Gras wächst, dann auch der WSV. Oder wird jetzt nicht, die Leute das falsch verstehen, die Buga ist keine Rasenpflege. Dafür ist es, Nein, aber die wurden nicht gedacht, drin. ja. Ich sag <lacht> mal, wenn die das ist, nicht mal schaffen, ah, wenn die das nicht mal schaffen, eine, eine Wiese anzulegen, ja, wo man Fußball ja drauf spielen kann, dann sollte man, na, es geht ja, es geht ja um dieses Zögerliche bei den Entscheidungen. Also es man, geht einfach, es geht auch, da geht's um es Geld. Es geht immer Geld. Ausreden. Es geht um Geld. Es geht, es auch, gibt, da geht es um Geld. Es gibt immer Ausreden.
1: Ja, es geht um Geldchen und möchte dann nochmal zurückkommen zu Bayern München, soweit ich das weiß. Bayern München hat das Stadion gebaut und bezahlt mit, was ich, 300 Millionen Nummer 360, da sind Infrastrukturmaßnahmen sollen da ergriffen worden sein in Höhe von einer Milliarde, die hat dann das Bundesland und der Bund gezahlt. Das ist dann einfach so, weil ich meine, das ist auch logisch, warum soll denn jetzt der, der, der FC bei München Autobahnabfahrten bauen? Das ist nicht seine Aufgabe. Also insofern, es geht immer auch um Geld und Möglichkeiten. Da ist nun mal, das muss man fairerweise sagen, Wuppertal nun mal eben leider, also ist zwar schöner als München, aber ist nicht so reich wie München, nehme ich mal an und da sind die Möglichkeiten eben andere und jetzt haben wir ja die Chance wenn das jetzt wirklich so kommen sollte dass da der Rasen mal hergerichtet wird dann ist das für den WSV gut das ist für die Stadt gut das ist für das Stadion gut und dann kann man mal gucken ob der WSV dann im nächsten Jahr an die wunderbaren äh, an die wunderbaren Monate dieses Jahres anknüpfen kann und möglicherweise dann
0: aber wir können ja mal gespannt sein ja? was erst zuerst blüht die 2031. die Ach, du bist immer so negativ. Filmchen der große bei Unterschied ist Bei bisschen, ja, der, ja,
2: der, der große Unterschied ist, dass äh, wir den Podcast jetzt seit fast nicht ein Jahr, aber ich sag mal Dreivierteljahr und wir machen da immer Druck und alleine aufgrund dieses Podcasts wird, ja, der, wächst der, das Rasen, Gras. wird genau. der Rasen... Du damit sagen, so gemacht, wir, machen jetzt, wir machen jetzt Politik. Also, ja, aber wie
0: gesagt, äh, das ist ein Thema, dieses Austarieren ist aber auch, ich sag mal, fängt an in, in, in den kreisliga -Verein. also im haben viele Vereine äh, in den letzten Monaten investiert in, in Kunstrasenplätze, wo sie 50 Prozent übernommen haben. Die haben in Vereinsheime äh, investiert. Finde ich toll. Also Infrastruktur ist der Anfang. Man nicht nicht erstmal das Huhn, bis das läuft. Man muss erstmal das Ei legen und, und dann kann man auch mal hoffen, dass man auch Hühner hat die Eier legen. Hm?
2: Ja, gut, also da ja,
0: hat jetzt nicht jeder verstanden, aber ich weiß nicht, du, doch, doch, du doch, 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 <lacht> Genau so. Ähm, und dann hat man den Anfang und kann was aufbauen. Bei euch ist das auch, Ihr, ihr, ihr am Hardenberg, Union. Ich meine, sportlich läuft es halt nicht so optimal Sportlich im ist
2: die Saison nicht äh, die beste. Muss Willst man das Ergebnis selbst sagen, oder soll ich das jetzt tun? Ja, wir haben 4-1 verloren zu Hause gegen Hellas Wuppertal, die äh, vielleicht die Saison aufsteigen werden, soll aber keine Entschuldigung sein. Wir haben... Gestern mal wieder gesehen, dass es dieses Jahr für, gegen Mannschaften, die ganz oben dabei sind, nicht reicht, das muss man ganz ehrlich sagen, wir müssen noch den einen oder anderen Punkt holen, damit wir nicht äh, ganz unten reinrutschen, äh, aber bezüglich der Anlage da oben, wir haben natürlich einen super Kunstrasenplatz, wir haben noch ein Kleinfeld für, für äh E- und äh, f Jugendmannschaften. Der, der Platz ist super. Die Kabinen und die Turnhalle, die da sind, die werden hoffentlich in diesem Herbst abgerissen und das wird neu gemacht. Und dann haben wir nächstes Jahr um die Zeit hoffentlich am hahnberg in der Gesamtheit mit äh, Kunstrasen und Kabinen und so weiter eine Top-Anlage da oben.
0: Ja, so geht es dann auch in, in vielen anderen Vereinen, Beinburg und, und Grünweiß, ich glaube, wir hatten es schon öfter genannt. Ja. Also die Voraussetzung Roth, für, ja. für junge, für ja. junge Fußballer mit dem Fußball anzufangen, da ist nicht mehr wie früher, dass man der, der, der Mutter da die 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 dreckigen Trainingsanzüge, die die Waschmaschine kaputt machen, wo man halt Aschenplatz mehr. mit ja. mitbringt. Also für alle, die jetzt überlegen, mit dem Fußball zu beginnen, ist eigentlich jetzt die beste Zeit. Und das ist auch unabhängig von Tabellenständen und von Entwicklungen in den Ligen. Also sieht zwar nicht ganz so günstig aus für einige Amateurvereine. Im ja, es wird
2: schwierig, Lothar, hier in Wuppertal. Also ähm, Abstiege drohen. Ja, dann fangen wir mal von weiter unten an. Also äh, oder nee, wir, wir bleiben bei der Oberliga. Liga Kronberger SC hat leider am Wochenende verloren, in Stärkrade. Genau. Ich glaube, diese Woche, die laufende Woche und das Wochenende ist die Woche der Wahrheit für Kronberg. Da geht es nämlich am Mittwoch nach Nettetal, das ist ein Nachholspiel. Und dann am Samstag gibt es nochmal ein Auswärtsspiel bei SC Felbert. Und äh, wenn die Kronberger da nicht punkten, dann wird es ganz, ganz schwierig, weil die letzten sechs steigen ab in der Oberliga und äh, der Abstand wird dann immer größer. Und das sind jetzt die beiden Spiele, die wirklich über die... Äh, Meiner Meinung nach über die Zukunft von Kronberg mitentscheiden werden. In der ähm, Landesliga ist es so, dass Vorwinkel zu Hause gegen Kapellen gegen Tabellenzweiten 1-1 ja. gespielt ja, hat. Unterm Strich ja. nicht schlecht, glücklich Nur der wieder. Ausgleich für Kapellen ist in der Nachspielzeit. Äh, ja, aber es zeigt ja,
1: dass immer ärgerlich schon sind zwei Punkte nicht gewonnen. Das Definitiv, schon, aber. aber wo zeigt ja, dass Vorwinkel dann eben konkurrenzfähig ist. Ja, ne? das, also, das auf jeden
2: Fall. Also, die haben gegen Tabellenzweiten ein sehr gutes Spiel gemacht, so, soweit ich gehört habe. Und ähm, auch Frohwinkel wird jetzt am kommenden Freitag in Reusrad spielen, ein Auswärtsspiel. Also ich habe das Gefühl, die frohwinkel werden das schaffen. Die wehren sich, die wissen jetzt, glaube ich, in was für einer Situation sie sind. Und da wird es natürlich auch sehr eng, aber ich hoffe einfach mit... mit Stefan Krohn im Tor, den wir ja hier auch mal hatten beim Podcast. Ja, der hat von, ja. Ja. Wir hatten sehr gute Spiel gemacht, genau. Dass äh, sie die Leistung. Klasse da <lacht> halten werden, das wäre schon sehr wichtig. Also Kronenberg natürlich genauso wie vowinkel auch. Und in der Bezirksliga äh, spielt auch Ronsdorf eine gute Saison. Die sind oben mit dabei, werden aber nicht mehr aufsteigen. Germania ist jenseits von Gut und Böse. Da ist es halt unten dann nochmal interessant. Sonnborn hat jetzt am Wochenende 5-2 gewonnen gegen Marathon Remscheid. Das war ein ganz wichtiger ein Pflichtsieg. Sieg. Ja. Ja. Genau, war ich aber sehr wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass mit dem neuen Trainer Luciano Veladi da nochmal irgendwie so ein bisschen frischer Wind reingekommen ist. Haben in Unterzahl gewonnen, 5-2, darf man auch nicht vergessen. Also eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielt, dann im Laufe des Spiels in Unterzahl ist und trotzdem gewinnt mhm. gegen Mitkonkurrenten ist unheimlich wichtig. Bayer-Wuppertal hat äh, unentschieden gespielt, 3-3. Ich glaube nicht, dass Bayer da unten äh, mit ganz unten was zu tun haben wird. Die werden die nötigen Punkte holen. Und wir müssen halt hoffen, dass die Sonnenwohner das äh, irgendwie hinkriegen. Und das wirkt sich dann natürlich auf die auf die Kreisliga A wiederum aus, äh, weil alles, was an Wuppertalern äh, in der Bezirksliga bleibt, ist weniger Abstieg in der Kreisliga A. Und äh, oben in der Spitze ist es halt sehr eng da, ist Beinburg Tabellenführer. Grün-Weiß-Wuppertal ist äh, Tabellenzweiter und äh, Hellas-Wuppertal ist Dritter, wobei Hellas noch ein Spiel weniger hat. Und wenn Hellas dieses eine Spiel weniger gewinnen sollte, sind sie punktgleich mit dem Ersten. Also da ist noch alles möglich in, in, in der Kreisliga. Ich will vielleicht
1: mal auf die traurigste Nachricht, die ich am
2: traurigsten ja. gefunden
1: habe am Wochenende im, im ja, Amateurfußball ist eigentlich die Niederlage der A-Jugend ja. vom WSV, ja. die in der Bundesliga also spielt, dass ich immer sehr, sehr toll fand und finde, die dass Geschichte sie das schaffen. ist schlecht gelaufen, ja. ja. da ist, das ist halt auch schade und Pech, tut mir auch für die, für die Spieler dann besonders leid, für den Verein besonders leid, weil so in der A-Jugend-Bundesliga, das ist schon nicht so schlecht, sich da auf einem, sich da präsentieren zu können, als Spieler natürlich sowieso, aber auch als Verein, mit, damit mit den, mit, mit Mannschaften wie Borussia Dortmund oder in dem Fall was Rotes essen am Wochenende oder Borussia Mönchengladbach oder Schalke 04 messen zu können, ist gut für, für den, für den für die Spieler natürlich, für die jungen Leute, die dort spielen. Und sehr, sehr gut für den für den Verein Wuppertaler Sportverein. So Insofern ist das äh, echt schade, weil die ganze Zeit hatte ich nicht das Gefühl, dass was dass, dass das passieren könnte. Die spielen ja eigentlich gar keine so schlechte Saison, haben ja wirklich ganz ordentlich mitgehalten die ganze Zeit. Und dann hat es jetzt irgendwie anscheinend... Äh, ja, die Frage ist gegeben, halt, ne? ob
2: das so glücklich war, den Trainer zwei Spieltage vor Ende da noch. Ja, der Zeitpunkt Fitness. vor allem. Ja, also der ja, Zeitpunkt dann, ist schon
0: äh, unglücklich, finde ja. ich. Ja, wenn, dann hätte man vielleicht, sagen mal, früher da noch Naja, mal ich meine, muss versuchen. man einfach mal... Ist, das ist eben so, das, ja, ist, ja, das ist ja immer so. Zwei, bei. Was bei sollen die zwei Spiele noch bringen? Gar nichts bringen die da. Also also, der sagen der mal,
1: das kann halt, gut, wir sagen gar nichts bringen sie, wir sehen gerade in der Bundesliga, dass, dass Felix Magath drei Spiele... Das ist so eine andere Geschichte, gesehen. der hat aber, aber der zwei Spiele gefahren. Da, ja, da, ich, ich, weiß, ja. auf der anderen Seite es ist es immer ja es ist ja gerade auch im, im Jugendfußball, es ist ja immer auch eine Frage von, von, von Jahrgängen, jetzt ist dieser Jahrgang, der wird dann wahrscheinlich möglicherweise, trotz, wie ich finde, zum Teil auch wirklich guter Leistung, dann eben vielleicht die Klasse nicht halten können. Es kommt dann ein neuer Jahrgang, der dann wieder aufsteigen kann, insofern ich fand es nur ein bisschen schade, weil ich immer denke, dass es für so das ist für den Wuppertaler Sportverein wichtig und für die Spieler nicht schlecht und für Wuppertal nicht schlecht und deswegen hat man das echt leid getan. Aber
0: jetzt ist am Ende bleibt dann halt stehen, jetzt übernimmt keiner die Verantwortung. Der, der Trainer, der gegangen worden ist, hat keine Verantwortung. Ja, der ist, wird
2: sagen, mit, mit mir hätten wir naja, es vielleicht gemacht. Und das, das
0: spannend, was jetzt eingesprungen ja. ist, kann natürlich auch sagen, in zwei Spielen, was wollten wir da noch ändern. Ja, also, aber das wird natürlich das ist so ein bisschen, Das ist mir ein bisschen zu einfach, weil die, äh, auch, ja. äh, das hätte man anders machen können. Ja, aber, aber
1: wenn, wenn daraus die Quintessenz gezogen wird, dass man sich bemühen muss, wieder auch mit der B-Jugend in, 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 die, in, die, in, die, in die höchsten Spielklassen aufzusteigen, dann sind die richtigen Konsequenzen gezogen. Das ist ja das ist ja immer wieder gut, wenn der Wuppertal SV das schafft. Hat Er natürlich noch mal, hat das auch mal nicht geschafft. So Insofern, klar muss man sich überlegen, war das der richtige Zeitpunkt? Kann man da jetzt die richtigen Konsequenzen? Kann man andere Strukturen schaffen? Das sollte der Verein, würde ich mir wünschen, dass er sich das überlegt. Und jetzt die Leute auf die Schlachtbank zu führen, hinterher, da bringt jetzt gar nichts. Sondern Nein, es geht darum, welche, darum geht was es. haben wir falsch gemacht, was können wir uns in Zukunft besser machen, um dann vielleicht wieder im, im übernächsten Jahr oder so zurückzukehren in die Fußball-Bundesliga. Denn das wäre wirklich für auf alle Auf der anderen Klasse. Seite
0: ist ja auch jetzt wieder eine Spielzeit, wo man auch wieder mal Spiele gewinnt. Also für die Jungs ist es halt ja auch frustrierend, wenn man, ich sag mal, wie die C-Junioren und B-Junioren praktisch eigentlich nur in drei, vier Spielen eine Chance hatten, das Spiel ja, zu gewinnen. Das ist auch schlecht, das also die können jetzt in der Niederrheinliga und der WSV war immer, haben wir auch schon mal erzählt, die immer in, in den Zwischenwelten zwischen Niederrheinliga und der und der Bundesliga. Und da sind sie jetzt wieder in der Saison, wo man auch Erfolgserlebnisse haben kann. Und, und ich denke mal, das ist auch eine Chance, dann wieder mit 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 anderen Konstellationen, mit anderen Spielern wieder nach oben zu kommen, wenn man es will. Also was die U17
2: angeht, wissen wir schon die ganze Saison, dass sie absteigen werden, weil die ja. haben ja von Anfang an äh, die Spielreihenweise verloren. Und da bin ich auch der Meinung, vielleicht ist das sogar äh, bei so einem Verein wie äh, Wuppertaler SV besser, wenn, wenn man in der Nähreinliga spielt und mehr Offensivfußball spielt. Weil ja, äh, das, wenn du ja. halt qualitativ nicht so gute Spieler hast, dann ist es so, dass du dich oft zurückziehst und nur defensiv spielst und versuchst, über Konter zu kommen. Das hemmt meiner Meinung meine, nach. Meine die Entwicklung der Spieler, um fußballerisch besser zu Ja, und zu das werden. ist
0: eigentlich mit der das entscheidende, dass auch mal wieder eine oben landet in der in der, genau. in der der ersten Mannschaft. Genau. Also es gibt ja nur eine Mannschaft.
2: gibt bei. ja kein also, kein Gesetz der ja. Welt, das sagt, dass jemand, der in der A-Jugend Niederrheinliga
0: gespielt hat, es nicht, nicht schafft, im genau. Seniorenfußball Fußball zu genau. etablieren. Also das, Und das ist die Hoffnung und die Hoffnung trägt uns auch in die nächste Woche. Ja, also nochmal, heute hat es nicht geklappt mit Christian Mali, aber die Verhandlungen laufen weiter und wir hoffen, dass beim nächsten Podcast der Christian, der Bob, Mali, der alte Pokalheld des WSV, einen Tag vor dem Pokalspiel, als unser Gast dabei ist. Und wir freuen uns aufs Wochenende mit etwas weniger Amateurfußball in Wuppertal, aber dann halt eben mit dem Knaller am 3. Mai im Stadion am Zoo gegen rot essen und kurz davor treffen wir uns nochmal und reden nochmal ein bisschen über alte Pokalsiege Geben und wir mal einen Pokal Tipp Niederlagen. Wir Machen wir nächsten Montag. Ja, nächsten okay. Montag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.